0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages.
0: Masturbation ist Sex mit jemandem, den man lieb hat, heißt es oft. Doch wie läuft diese Selbstliebe oder auch Partnerliebe heutzutage ab? Wie besorgt man sich seine Orgasmen? Ob alleine oder zu zweit oder auch zu dritt, im Dunkeln oder im Hellen, im Stehen oder im Liegen, Sex ist und bleibt doch das, was alle wollen. Doch wie läuft das heute ab? Ändern erotik etwas an der Art und Weise des Sexuallebens? Und wie sehr sind sie Normalität geworden? Mein Name ist Konstantin Hadjivukovic und ich rede heute bei M94.5 to go mit der Juli Gremler. Juli, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich mich auch, danke.
0: Und könntest du vielleicht für den Anfang sagen, wieso bist du unsere Expertin für heute?
1: Ja, also ich bin sogenannte Dildofee und zwar mache ich äh, Sextoy-Partys für Amorelli.
0: Okay, ganz langsam. Was ist eine Dildofee?
1: Ein Dildofee heißt, ähm, ich komme zu den Leuten nach Hause in ihr eigenes mhm. Wohnzimmer und zeige ihnen die angesagtesten Sextoys.
0: Okay, und wie läuft das ab? Wie sieht so eine Sextoy-Party aus?
1: Ja, also ich habe meinen sogenannten Zauberkoffer, Ja, da sind ganz meine ganzen spannenden Sachen drin. Ähm, mit denen komme ich zu den Leuten nach Hause. Und stelle dann in ungefähr zwei Stunden, stelle ich die ganzen Toys vor. Die dürfen dann natürlich auch angefasst werden, mal eingeschaltet werden, nicht benutzt werden, mhm. aber äh, genau an, betastet werden und gefühlt.
0: Okay, vielleicht erste Frage ein bisschen für mich, damit ich damit klar werde. Wie wird man eine Dildofee? Kann ich eine Dildofee werden, oder?
1: Du tatsächlich nicht, weil mhm. du ein Mensch mit Penis bist. Ähm, okay. Ja, das bin geht ich? bei uns, ja, Das ist schön. Ähm, das geht bei uns tatsächlich nicht. Bei uns werden nur Frauen Dildofees. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass ähm, Amorelie sich hauptsächlich auf weibliche Sexualität ausgelegt hat und ähm, das immer noch sehr viel schambehaftet ist. Das heißt, bei uns gibt es keine männlichen Dildofees. Vielen. Dank. Delfinen. Ja, <lacht> passt. Ja. Und ähm, also ich war selber mal Gastgeberin von so einer Sextoy-Party und die damalige Beraterin hat mich dann angeworben. Also sie hat gerade ihr Team aufgestellt und dann bin ich zu ihr ins Team gekommen.
0: Okay, so schnell geht das also.
1: Total schnell, ja, weil also wir haben uns gut verstanden. Ähm, mhm. Ich habe mich schon immer für das Thema interessiert. Das ja, war eine klar. super interessante Party und deswegen fand ich dann für mich selber auch schön. Doch mal
0: deine Ausbildung oder?
1: Ähm, nicht so direkt. Also man bekommt äh, natürlich, also man sollte schon mal selbst Partys gemacht haben. Mhm. Ein Teamlead nimmt einen dann an die Hand und nimmt einen auch selbst auf Partys mit. Es wäre natürlich schön, wenn man schon mal einen Hintergrund gehabt hat, irgendwie mit der Sexualität oder ne, mit Kommunikation zumindest. <lacht> und dann bekommt man eben ein Demopaket und, ähm, von Amelie und äh, eben stellt diese... Darf Dinge. es selber
0: ausprobieren oder?
1: Nee, absolut okay. gar nicht. Das ist gegen die Hygienestandards. Ja. Also wenn ich etwas selber ausprobieren möchte, dann kaufe ich es mir nochmal selber für Okay.
0: Weil also Das ist auch eine Frage, wir haben hier im bei uns im Sender viel darüber geredet. Also wie sieht das aus mit der Hygiene, die Toys? Ja. Das wird desinfiziert oder darf man die überhaupt, wie sieht so eine Toy-Party aus?
1: Ja, also natürlich hat man die Toy -Party, die Toy, die Sextoys nur mhm. in der Hand. Man darf sie sich natürlich nicht einführen oder sowas, das geht natürlich gar nicht. Und nach jedem Mal anfassen werden sie dann eben desinfiziert. Also in den Intimbereich kommen die erstmal gar nicht.
0: Okay, wirklich. Mhm. Also ist das nur so eine Vorstellung von den einzelnen Produkten?
1: Ja, genau. Also man kann sie natürlich schon, also man, wir haben so ein paar Tricks zum Beispiel, ähm, hilft es sehr viel, wenn man die Sextoys an die Nasenspitze hält weil da eine sehr intensive Zone ist, zum Beispiel auch für ähm, Sextoys, die abgeschlossen sind. Die kann man sehr gut an die Nasenspitze ansetzen und sieht dann den Effekt.
0: Und was für Sextoys habt ihr?
1: Alles Mögliche. Also wir haben vor allem äußere Auflegevibratoren zum Beispiel. Ähm, wir haben Rabbit-Vibratoren, die heißen so, wenn man einen Teil einführt und draußen zwei kleine Öhrchen praktisch noch sind, die Kischroß stimulieren. Und wir haben nur G-Punkt-Vibratoren. Und also das sind so die hauptsächlichen Kategorien, da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Mhm.
0: Was ich fragen wollte, wie sieht so eine toy -Party aus? Also wie soll ich es mir vorstellen? Ich bekomme jetzt irgendwie deinen Kontakt und ich fragt dich: hey, liebe Juli, an dem und an dem Tag, ich und ein paar Freunde oder, mhm. also wie soll ich es mir vorstellen?
1: Genau, meistens sind es Gruppen von nur Frauen, mhm. weil sobald Männer dabei sind, viele sich nicht mehr trauen, mhm. ihre Sexualität zu sprechen. Das heißt, ich habe meistens so eine Gruppe von bis zu zehn Frauen vor mir. Und, ähm, den, also, man fängt ganz ruhig an. Wir stellen erstmal Bodycare-Produkte vor, zum Beispiel. Also, wie kann ich mich selbst eigentlich wohlfühlen? Ganz viele Produkte, damit man sich erstmal einfindet und warm miteinander wird. Ähm, und dann werden eben, so dauert ungefähr zwei Stunden diese Präsentation, dann werden eben die spannenderen sex vorgestellt.
0: <lacht> das, worauf sich alle freuen. Genau. Und was für Menschen nehmen an solchen Party-Style? Also, du hast gesagt, Frauen, junge Frauen, welches Alter ungefähr?
1: Oder hatte ich schon alles. Also von Wirklich? von 18 bis 60 war eigentlich alles dabei. Ja. Okay.
0: Wie sieht so eine Toy-Party aus mit 60-Jährigen?
1: Ähm, tatsächlich ganz Schämen interessant.
0: Schämen die sich weniger? oder?
1: Nein, teilweise sogar mehr. Mhm. Das ist halt noch mal ein bisschen andere Generation. Die sind noch mal ein bisschen aufgewachsen, auch vor allem ohne Internet, mhm. was sehr viel ausmacht. Also auch ähm, gerade in der Aufklärung äh, kann man tatsächlich auch 60-Jährigen noch sehr viel Neues erzählen. Wirklich? Ja.
0: Okay, interessant. Und du hast gesagt, dass die, es vor allem junge Frauen, die sind sehr sensibel und schüchtern. Was machst du, wenn die so sensibel sind? Wie schaffst du es irgendwie, die locker zu bekommen? Trinkt ihr was oder? Äh,
1: viele trinken dabei tatsächlich, also ich natürlich nicht. Ich muss ja nüchtern bleiben, das wäre gut. <lacht> Aber viele trinken da tatsächlich schon vorher ein Sekt oder sowas, dass mit Stimmung aufgelockert wird. Das ist ja oft auch in einer Runde, wo sich alle untereinander kennen. Da ist deine Stimmung von selber schon recht locker. Es bleibt natürlich alles auf dieser Toy Party. Also was auf der Toy Party passiert, bleibt, bleibt auf der, auf der Toy, Toy Party. Party. Die Amsterdam, genau. ja. 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 Das heißt also, ich werde natürlich, also ich werde natürlich, habe auch eine gewisse Schweigepflicht, ich werde da jetzt ja. natürlich nicht rumerzählen, was was derjenige mir gesagt hat. Ähm, wir haben erstmal die große Runde. Zur Bestellung geht man allerdings dann wirklich auch in einen abgeschiedenen Raum. Also mhm. da geht jeder Einzelne, kommt also, zu mir. Die sprechen
0: einzeln mit dir. Die sprechen einzeln ah, mit mir. Okay.
1: Und wenn da noch Fragen sind, ist tatsächlich ganz oft so, dass sich Leute, Frauen nicht in der Runde trauen. Themen anzusprechen, aber dann im einzelnen Bestellzimmer nochmal zu mhm. mir kommen mit Fragen.
0: Und die bestellen die dann sofort? Du gibst ihnen sofort die Produkte oder die kommen dann später nach ein paar Tagen wahrscheinlich? Ähm, an?
1: Die verkaufe ich nicht direkt, sondern mhm. die werden dann über Amoreli vertrieben.
0: Okay, okay. Und was machst du, wenn die also was machst du, wenn zum Beispiel Frauen eigentlich noch nicht wissen, was sie wollen sexuell,
1: wenn, wenn, wenn sie noch wirklich gar
0: keine sind. Ahnung haben, zum Beispiel was sie eigentlich wollen, in welche Richtung sie gehen wollen?
1: Ja, dafür habe ich ja ein ganz großes Sortiment dabei. Mhm. Man steigt, man stellt aus jeder Kategorie eigentlich ein bisschen was vor, mhm. damit jeder auch mal schauen kann, was taugt mir eigentlich, was möchte ich eigentlich, wo bin ich eigentlich sensibel, weil viele wissen das tatsächlich gar nicht. Ja, na klar. Hilft da aber auch, also ehrlich gesagt mal ohne Teus sich zu erkunden, selbst vielleicht auch einfach mal anzufassen und sowas und nicht mal schnell, schnell sich selbst zu befriedigen, sondern sehr genau in sich reinzufühlen, wortwörtlich. Mhm. Ähm, wo bin ich eigentlich sensibel, was möchte ich eigentlich? Mhm. Wir empfehlen auch immer verschiedene Toys zu nutzen, also nicht nur immer denselben, weil sich der Körper sonst dran gewöhnt, dass er nur auf die eine Art und Weise Orgasmen kriegen kann. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Also man sollte eine verschiedene Auswahl haben, man sollte sich in verschiedenen Positionen, mit verschiedenen Toys, auch mit den Fingern, auch mit den Händen, äh, in verschiedenen Situationen eigentlich zum Orgasmus bringen können, damit das wirklich hilfreich ist.
0: Mhm. Diese toy -Party sind also wirklich, glaube ich, eher etwas für unsere weiblichen Zuhörerinnen.
1: Ähm, ja, also natürlich kann man, also ich habe auch schon Paare gehabt, ähm, es dürfen natürlich auch Männer dabei sein, es ist allerdings besser, wenn das vorher abgesprochen wird. Also tatsächlich ist das Sortiment eher auf Frauen ausgelegt. Es ist ja auch so, dass Männer von vornherein da einen ganz anderen Umgang mit ihrem Geschlechtsteil haben. Mhm. Also ein Penis ist natürlich sichtbar, den kann man anfassen. Ein Mann hat ständig seinen, seinen Penis in der Hand, auch beim Pinkeln schon oder so. Ja. Es ist gesellschaftlich anerkannt, dass er daran rumspielt. Mhm. Das haben Frauen halt so nicht. Ja,
0: stimmt, stimmt. Und die Sache ist ja auch, dass Frauen nicht so oft beziehungsweise einen Orgasmus haben beim Sex wie Männer. Ja, ist Überraschung, tatsächlich... Überraschung, Überraschung.
1: Ja, <lacht> ist tatsächlich je nach Studie zwischen 10 und 30 Prozent kommen nur beim Rein-Raus wow, ja. Orgasmus, ja. während 95 Prozent der Männer dabei kommen. Mhm.
0: Also ist das wahrscheinlich für viele Frauen, die du hast bei diesem Sex das ist sozusagen das erste Mal...
1: Es kommt tatsächlich, das ist ganz oft so, dass Frauen dann auf den Partys äh, ein Geständnis machen, ich bin noch nie zum Orgasmus gekommen. Das mhm. habe ich ganz, ganz oft. Ja dass dann ganz, ganz schüchtern zugegeben wird, ich bin noch nie gekommen. Das Schlimme ist daran, dass Frauen oft denken, es liegt an ihnen, sie sind kaputt irgendwie, ja, sie funktionieren nicht richtig und so, das ist nicht so. Ja, natürlich. Ja. Das Schöne ist dann, dass sie auf den Partys ganz oft Zuspruch bekommen, auch von anderen, die das so erlebt haben und das ist nicht, nicht unnormal oder sowas, ja, sondern das geht ganz, ganz vielen so. Mhm.
0: Also ist das sozusagen die Sache, die diese Partys unterscheidet von so einem ganz normalen Abend, wenn ich hier zum Beispiel in den Sexshop gehe, Sextoy und mir Sachen anschaue.
1: Ja, also ich sehe es diese Veranstaltung nicht nur als Verkaufsveranstaltung, sondern, sondern wirklich auch so
0: Aufklärung in, auch, ja. wirklich Aufklärung. Wir,
1: ich finde ja, also wir haben auch, also ich lege auch einen ganz großen Wert drauf auf Anatomiestunde,
0: mhm.
1: <lacht> weil auch da viele gar nicht wissen, wie sie eigentlich aufgebaut sind. Das ist, wow, okay. das ist leider so tatsächlich, dass sogar in Biologiebüchern, die für die Schule benutzt werden, die Klitoris immer noch völlig falsch dargestellt ist. Und ja. Das wissen ganz viele ja. nicht. Und das ist halt, ähm, das muss man natürlich auch selber wissen, um wiss zu wissen, wo bin ich eigentlich erregbar. Mhm. Und wie?
0: Ja, wenn ich jetzt auch an meinen Bierunterricht denke, man spricht ja eigentlich eher so allgemein. Man spricht nicht über Sex als etwas, was Spaß macht.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Es wird meistens irgendwie peinlich berührt Arbeitsblätter beschriftet ja. und dann auch noch falsch. <lacht> Anstatt, dass mal drüber gesprochen wird, wie, wie ist Sex eigentlich? Was, was kann ich eigentlich für mich aus Sex rausholen? Was ist Sex für mich? Wie kann ich das am besten genießen? Das wird eigentlich totgeschwiegen auch.
0: Und was ist mit den Paaren? Wie sieht es bei den Paaren aus? Sind da die Frauen eher bereit zu sagen, hey, ich bekomme keinen Orgasmus mit meinem Partner oder ist es dann noch
1: Viele, schweigsamer? viele ähm, akzeptieren das einfach, mhm. dass sie keinen bekommen. Wobei ich, ich, ich sage jetzt mal, also, es ist ja auch nicht immer nötig, dass man bei jedem Mal Sex Orgasmus bekommt. Ne? Es ist ja auch, man hat ja diese körperliche Erregung, man hat aber auch die emotionale Erregung und oft beim Sex mit dem Partner ist ja auch das Emotionale sehr schön. Es ist ja nicht nur, es geht nicht nur um Orgasmus. Ja. Ähm, ich finde allerdings nicht, dass man sich damit abfinden sollte, wenn man nie einen hat. Das nicht. Wichtig,
0: wichtiges, wichtiger Punkt, glaube ich, für heute, für alle.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich immer blöd, von einem Partner zu erwarten, dass er einen zum Orgasmus bringt, wenn ich selber nicht kann. Mhm. Das ist natürlich eigentlich auch keine gute Idee, deswegen sollte man sich selber auch damit anfangen, vielleicht selber zum Orgasmus zu bringen. Mhm dass ich überhaupt weiß, wie es geht.
0: Vor allem vielleicht auch im ersten Schritt darüber wirklich reden, dass das so eine ja. Sache ist in der ja. Öffentlichkeit. Ich habe ja. das Gefühl, dass viele Frauen nicht darüber reden wollen.
1: Ganz genau und es kommt bei so also Partys ganz oft raus auch, dass dann jemand das eben beichtet und aber wirklich eben auch von anderen Frauen Zuspruch bekommt. Also ich bin nicht allein mit dem Problem. Mhm. Das haben ganz viele auch und das kann man lösen.
0: Mhm. Also
1: Orgasmus ist Übungssache, definitiv.
0: Ist es für dich ein allein weibliches Problem oder was können wir in der Gesellschaft dafür tun?
1: Mhm. Männer haben oft weniger Orgasmusprobleme muss mhm. man sagen. Also wie gesagt, 95% kommen beim rein, rein, raus. Mhm. Äh, beim Sex, einfach beim penetrativen Sex zum Orgasmus. Es liegt leider auch dran, dass der Penis auf Reibung reagiert, ähm, der G-Punkt bei der Frau aber auf Druck. Ja. Das heißt, das passt eigentlich nicht wirklich zusammen. Mhm. <lacht> rein penetrativer Sex bringt für Frauen erstmal oft nicht so viel. Ja. Da muss man dann ein bisschen tricksen, da muss man auch selber wissen, wo man eigentlich noch ähm, erreichbar ist, berührbar ist, ähm, ne, erregbar ist. Und eben die Klitoris außen auch mit einbeziehen, bestenfalls.
0: Wieso ist das verbunden mit so einer Schüchternheit bei Frauen? Wieso reden vielleicht Frauen, ist das wirklich das, was du gesagt hast, der Junge sieht halt seinen Penis, seit der Kleine ja. spielt mit dem rum und Frauen sind da eher...
1: Die Vulva Vagina bei Frauen ist irgendwie sehr schambesetzt. Das fängt da schon an damit, dass wir das ganze Scham, also die, die, die Lippen Schamlippen nennen. Mhm. Das ist ein Wort, das ja, suggeriert erstmal Scham. Ja. Ja, das ist für Frauen sehr viel Scham besetzt. Schon in, als Kinder kriegen Frauen oft gesagt, ja, Pass sich da nicht an, spiel nicht damit rum, das ist eklig. Das macht man nicht, macht die Beine zusammen. Ähm, das heißt, Frauen werden sich da erstmal nicht sehr viel anfassen. Kann, das kann auch mit diesem Mythos Jungfernhäutchen, werden viele Frauen sich auch nichts einführen. Ja. Ähm, das heißt, das Erste, was sie sich einführen, ist oft ein Tampon. Mhm. Wenn sie ihre Tage bekommen, ist es ein Tampon. Und das ist sehr schmerzbesetzt, das hat erstmal nicht mit ja. Sex zu tun, das ist unangenehm, und verkrampft. Und da haben viele Frauen gar nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer eigenen, zu ihrer eigenen Vulva, Vagina. Mhm. Das ist dann natürlich sehr schade, viele schauen sich auch gar nicht an. Also dass viele sich noch nie im Spiegel angeschaut haben oder so, also da unten, wie es viele ja. dann bezeichnen, weil sie kein Wort dafür kennen, ähm, trauen sich viele dann noch gar nicht anzuschauen, weil sie es auch nicht schön finden. Dann gibt es diese, diese seltsamen Mythos von die inneren Scha Scham und Lippen dürfen nicht länger sein als die euren, weil sonst ist es nicht schön.
0: Oh Gott, wirklich? Solche ja. Modevorstellungen? Ja,
1: ja, ja, doch, doch, natürlich. Also, okay. mhm. <lacht> ähm, Ich würde gerne im Folgenden dann Vulvalippen sagen, weil es ja. finde ich ein schöneres Wort als Schamlippen. Ja, Scham. finde ich, sollten wir ja. wirklich offiziell, ja. glaube ich, machen. <lacht> man, muss, man, man ändert Sachen durch Sprache, deswegen ja, fangen wir vielleicht Fall. hier an. Also Vulvalippen statt Schamliffen. Mhm. Ähm, da gibt es ja den Trend, dass inzwischen auch ganz viele Vulva-Lippen gekürzt werden.
0: Aber ich glaube dass Pornografie vielleicht auch da so einen großen Faktor spielt
1: spielt auch, ja. Vielleicht auch
0: jetzt mehr im Kopf von Männern, dass man sozusagen so ein Bild präsentiert bekommt, wie die Frau aussehen soll. Und was absolut, ja.
1: Also Pornos sind da tatsächlich auch ein Problem für die Generation, die jetzt mit Internet aufwächst, weil die natürlich immer nur das perfekte Bild von Sex sehen. Mhm. Also, aber auf beiden Seiten. Also erstmal, eine Frau muss perfekt aussehen, muss perfekt rasiert sein, darf keine Dehnungsstreifen haben, ist oft noch anal gebleached oder was es alles gibt. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich die Männer auch also er muss immer stehen, er muss immer hart bleiben er muss, muss mindestens eine Dreiviertelstunde dauern es, der, es muss immer ein heftiger Orgasmus kommen, ja. die Frau muss rumschreien weil sie es so geil <lacht> findet ähm, also das ist auf beiden Seiten Druck, Pornos sind da gar nicht so gut mhm.
0: es ist, Also Pornos wirklich gar nicht gut, zum Beispiel Auslebung weil ich glaube auch, dass Jungs eher mit Pornografie sozusagen, ähm, das klingt jetzt vielleicht komisch, aufwachsen mhm. und vielleicht Frauen sich gar nicht so über Sexualität nachdenken, weil sie nicht so mit Pornos ja, Vielleicht also, rede ich auch Schwachsinn, ich weiß nicht.
1: Nicht gut, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist natürlich eine Quelle von Erregung auch. Mhm. Kann man sehr gut nutzen. Aber eben, also wenn man denkt, Porno ist die Realität, ist es natürlich. Ja, ich glaube, das, ja. das sind wir uns alle bewusst,
0: ist es nicht. Ja. Also du hast auch gesagt, wir wissen jetzt auf jeden Fall, mehr Frauen sind bei deinen Toy-Partys unterwegs. Was mich interessieren würde, ist jetzt diese biologische Determinierung, dass jetzt irgendwie mehr Frauen Sextoys kaufen, ist das jetzt wirklich so das biologische dass Frauen mehr Sextoys kaufen als Männer. Du hast gesagt, du hast mehr Frauen als Klienten. Ja,
1: das stimmt, eben weil es Frauen oft als schwieriger empfinden, zum Orgasmus zu mhm. kommen. Ein Mann kann das meistens mit der Hand. Die lernen das schon ab ganz früh, ab Teenageralter, holen sich Männer einen runter und kommen dabei. Das mhm. machen Frauen ganz oft nicht. Wie gesagt, also sie führen ganz oft noch nicht mal selber Finger in sich ein oder mhm. sowas, um das zu spüren. Ähm, klitoral eher, also viele Frauen. An die Klitoris kommen außen natürlich besser dran, deswegen haben da vielleicht Frauen schon mal Erfahrungen mitgemacht, ähm, wissen dann aber vielleicht auch gar nicht, wie sie, sie sich selber zum Orgasmus bringen sollen, ja. deswegen nutzen sie da oft Toys zur Unterstützung.
0: Und wie wird das von der Gesellschaft, betrachtet, jetzt, so Frauen, die Sextoys kaufen?
1: Inzwischen nicht mehr so schlimm. Mhm. Früher war das Ganze ja irgendwie in so einer zwielichten Rotlichtecke da versucht Amorelides aber auch ganz das Ganze rauszuholen. Also, dass mhm. man das eben in das Wohnzimmer der Leute bringt, in ihre Komfortzone praktisch bringt, das Ganze so ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit bringt. Weibliche Sexualität ist nicht schlimm. Orgasmen möchte man gerne haben. Es ist schön, es ist sexuell. Also, ne, dass man da ein bisschen offener mit seiner ja, Sexualität
0: ist. Halleluja, Gott sei Dank. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber die Sache ist auch, ich fand es auch interessant, jetzt komme ich mit einem Beispiel. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin und die hat äh, über ihren Ex-Freund, jetzt ist egal, aber geredet, dass der zum Beispiel einen Sextoy hat und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, was für ein erbärmlicher Typ. Oh, wow. Das wird mich jetzt interessieren. Ist das jetzt, okay, Männer, die Sextoys kaufen? Gott, was für ein erbärmlicher Typ. Das hört man ja manchmal. Findet der keine? Wieso? Was ist das Problem? Eine Frau, die einen Sextoy kauft? Ja, okay, kein Problem.
1: Ja, das ist genauso ein blödes Klischee wie, Auf ähm, jeden Fall. wie ja, Aber Männer. jeden hörst
0: du sowas manchmal bei diesen Sextoy-Partys oder seid ähm, ihr da wirklich?
1: Das tatsächlich selten. Mhm. Also dadurch, dass auch der Frauen dabei sind, reden, wird gar nicht so viel über Männer und ihre Toys geredet. Mhm. Ähm, finde ich genauso blöd, wie wenn man sagt, eine Frau ist eine Schlampe, wenn sie mit vielen ja. Männern schläft und ein Mann okay. halt wird gefeiert für viele Frauen. Das ja. also ist genauso blöd. Ah ja, das ist
0: eben. Und auf was muss ich beim Kauf achten? Vielleicht auch so eine wichtige Frage.
1: Mhm, also natürlich erstmal, dass es dir taugt. Ich finde aber auch tatsächlich wichtig die Qualität.
0: Woran erkenne ich gute Qualität?
1: Das ist erstmal das Gefühl beim Anfassen. Also mhm. ob das wirklich hochwertige, hochwertige Materialien verwendet wurden. Das merkt man sehr schnell. Also wenn mhm. es so ein Plastiktoll ist, wenn es meistens nicht leuchtet oder sonst irgendwas, da kann man schon relativ gut sehen, dass das wahrscheinlich kein hochwertiges Toll sein wird. Ähm, Made
0: in China. Ähm, was ich aber auch fragen wollte, also aus was für Materialien bestehen meistens?
1: Viel medizinisches Silikon. Mhm, okay. Das ist das, das hauptsächliche, woraus die Toys noch bestehen. Ja. Mhm.
0: Aber vielleicht auch so eine Sache, Sexspielzeug ist ja ziemlich teuer auch.
1: Ist recht teuer, ist aber eine gute Investition. Ist es wirklich? <lacht> ja. Aber
0: was machen Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können?
1: Ähm, das ist schwierig, es gibt natürlich auch immer billigere Produkte, ähm, aber also ich habe dir mal die Erfahrung gemacht, wenn man das bisschen mehr Geld investiert, macht das schon auch mhm. einen Unterschied.
0: Meine dumme Frage, ist das gerecht, dass es so teuer ist oder, oder hast du vielleicht je überhaupt drüber nachgedacht, wenn gasmin so etwas ist? Eigentlich verdient ja jeder einen Orgasmus. Wie kann es ja, denn sein, dass es das so teuer ist?
1: Orgasmus sind tatsächlich unbezahlbar. <lacht> <lacht> daher, also ich habe, ich habe mir einige von diesen teuren Toys gekauft, ähm, über Amorelie auch und ähm, ich habe es nie bereut. Mm -hmm. okay. Also von daher, äh, Amarillie legt le 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 da auch tatsächlich auch ziemlich viel Wert auf Nachhaltigkeit. Also wir haben hauptsächlich Toys, die aufgeladen immer wieder werden und so. Also es ist kein Wegwerfprodukt auch. Also die kann man jahrelang benutzen. Deswegen, also man legt jetzt inzwischen auch viel, viel mehr Wert eben auf Nachhaltigkeit auch. Ja. Also es ist mir dann schon wert. Sind
0: diese Sextoys heute auch so irgendwie so Teil des Sexlebens geworden? Kann man sich heute noch Sexleben ohne Toys vorstellen oder?
1: Es ist ja jetzt auch nicht so, wenn man einen Toy hat. Also sind
0: sie Normalität geworden? Das schon auf jeden bei Fall. Bei vielen ja, aber bei ja. vielen eben
1: auch nicht. Es ist ja auch so, dass, dass viele Paare, die viele sex Sextoys haben, nicht ständig einen Text benutzen für den, für den Partnersex. Also es ist ja auch klar, dass man auch mal einfach ohne ganz normal nur sich genießt.
0: Ja klar. Und was ist so dein Eindruck? Wie werden die heute angesehen? von der Gesellschaft, also hast du so das Gefühl jetzt, keine Ahnung, dass man immer noch so schlecht darüber, also oft in Sextoy-Partys ist es wahrscheinlich eher eine positivere Stimmung, aber...
1: Absolut, ja. Ähm, ich kann dir erzählen, was meine Mutter gesagt hat, als ich ja, ihr erzählt das habe, dass ich jetzt Sextoys verkaufe, da, war, da, da hat sie erstmal gestutzt und erstmal gar nichts gesagt. Sie hat
0: nicht nach dem Rabatt <lacht> gefragt oder so.
1: Erstmal nicht, erst mal nicht. Tatsächlich hat sie sich dann ähm, das nochmal überlegt und dann habe ich mit ihr und ihren Freundinnen auch eine Party gemacht.
0: Wirklich? Ja. Okay, und wie fand sie es?
1: Sie fand es tatsächlich... Ähm, ähm,
0: Orgasmisch, oder?
1: <lacht> äh, ja, doch, also sie hat das tatsächlich viel gebracht. Also sie hat hinterher auch gesagt, das mhm. war echt schön, wir machen es nochmal. <lacht>
0: <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Und eigentlich, was mich auch ziemlich interessieren würde, wie sehr steckt eigentlich, eigentlich einfach nur guter Marketing hinter dieser Sache? Also wirklich, wie sehr ist das jetzt... Keine Ahnung. Sextoy ist wirklich ähm, sozusagen Lust, die man endlich ausleben kann. Und wie sehr ist das auch ein bisschen jetzt okay? Meine beste Freundin hat einen Sextoy. Ich will mir jetzt auch ein Sextoy.
1: Ist oft so. Es wird oft empfohlen. Mhm. Es wird aber natürlich auch nur empfohlen, wenn es wirkt. Mhm. Also ich habe auch ganz viele Kunden. Ist das nicht
0: unterschiedlich? Es wirkt ja nicht bei jedem.
1: Manche, manche, gleich. bei manchen kann man schon sagen, dass sie fast bei allen wirken. Also das ähm, ist schon so, dass da, dass da. Viel gemeinsames, also dass viele, dass viele auch viele gemeinsamen Sachen. gemeinsamen Faktoren existieren. Genau, genau, dass viele ähm, gleich reagieren auf manche Toys. Also das kann man schon so sagen. Und okay. das wird dann weiterempfohlen und also ganz oft kommen dann Kundinnen zu mir und sagen, Boah, ja, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt gekauft auf deiner Empfehlung und ähm, Wahnsinn, also ich habe jetzt gerade meinen ersten Orgasmus damit erlebt. Das ist schön.
0: Das ist sehr schön, ja. Und wie kommt man denn auf dich dann?
1: Ähm, es Wie findet man
0: dich? <lacht> Bei Amoreli gibt es dann eine Website oder.
1: Genau, also man kann über die Amoreli-Website kann man die Partys buchen, da kommt man dann, wird man dann zugeteilt praktisch der nächsten, Herin, der nächsten nächsten, also der Beraterin, die gerade am nächsten an okay. deinem Standort dran ist.
0: Gibt es das jetzt nur in Deutschland oder?
1: Nö, Österreich zum Beispiel machen wir auch, Schweiz machen mhm. wir auch. Also bis dahin wir. Okay. haben wir uns schon ausgebreitet. <lacht>
0: Hattest du vielleicht hier irgendwelche Unangenehmlichkeiten, irgendwelche, keine Ahnung, peinlichen Geschichten oder schlechte Erfahrungen?
1: Ähm, also es ist natürlich immer so, dass, dass man das einen auch oft als Vertrauensperson sehen mhm. und einem dann auch schlimme Geschichten erzählen, die ihnen selbst widerfahren sind. Das ist dann mhm. natürlich, in dem Moment ist man natürlich natürlich kein Therapeut. Ähm, ich empfehle dann auch immer viel, also man, man kann in gewisser Weise natürlich schon mal was dazu sagen und auch schon helfen, aber ähm, Therapeut bin ich im Endeffekt nicht. Man hört schlimme Geschichten, was Leuten passiert ist und sehr, sehr viele Frauen zum Beispiel haben sehr negative Erfahrungen mit Sexualität gemacht, auch ähm, viel mit Belästigung und sowas und das oh ist natürlich dann unschön. Ja. Ja.
0: Auch schwer für dich wahrscheinlich, dir das anzuhören.
1: Ja, natürlich, ja. Auf
0: jeden Fall. gleich ein bisschen zum Abschluss kommt. Ähm, was würdest du dir wünschen vielleicht, wie sich die Stellung von Sexualspielzeugen verändern soll, in der Zukunft verändern soll? Oder ist es einigermaßen in Ordnung heute so, wie es ist?
1: Wir sind schon auf einem guten Weg. Mhm. Aber wie du gesagt hast, also Männer zum Beispiel werden noch, noch verurteilt, wenn sie zum Beispiel so eine Taschenvagina benutzen oder sowas, werden die sehr schnell in die Ecke gestellt. Mhm. Das ist natürlich... Total blöde. Also das wäre natürlich schön, wenn einfach jeder seine Sexualität so ausleben kann. Also wie er möchte, eben auch mit Toys, ohne Toys, wie er Lust hat. Mhm. Deshalb, also wir sind auf einem guten Weg, das Ganze aus dieser Zwilligten ecke rauszuholen und in die Öffentlichkeit zu stellen. Ähm, das wird in den nächsten Jahren hoffentlich auch noch mehr passieren.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht eine Antwort darauf hast. Wie könnte man das machen? Mehr ja. Werbung oder?
1: Ja, also ich meine, Amorelie tritt inzwischen ja auch öffentlich in Fernsehwerbung auf. Das ist schon mal ein guter Weg. Also das ist präsent die ganze mhm. Zeit. Und ich glaube, das wird auch... Wird auch in zukünftigen Generationen viel öfter vorkommen, dass das in der Öffentlichkeit steht.
0: Mhm. Könntest du vielleicht noch so ein paar Tipps geben, abschließend auch noch für unsere jungen, vor allem Hörerinnen jetzt, was sie tun sollen, wo sollen sie anfangen, sollen sie einfach dich anrufen finden oder wenn sie halt interessiert sind an Sexspielzeug?
1: Äh, klar, also ich bin auf Instagram auch juli. Okay, Werbung, wir finden dich. <lacht> nee, äh, nee, ähm. Klar, also sehr viel informieren, sehr viel am besten sich selber kennenlernen, einfach auch mal vielleicht für sich selber Zeit nehmen, weil das macht man viel zu selten. Sich selber betasten, sich selber vielleicht auch mal innen betasten mhm. und einfach mal rausfinden, was will ich eigentlich. Das ist schon mal eine gute Antwort.
0: Das Gleiche gilt auch natürlich für Partnerschaften. Also absolut, auch absolut. offen dem Partner sagen
1: oft ähm, schlafen Partnerschaften ein bisschen dadurch ein, dass man eine Möglichkeit rausgefunden hat, wie es klappt. Und dann macht man immer das immer wieder und sonst nichts mehr. Jahrelang. Ja, jahrelang und oft. Ähm, und das kann man natürlich auch ein bisschen mal aufpeppen, indem man einfach mal was anderes macht. <lacht>
0: ja, natürlich. Ähm, also Juli, ich bedanke mich viel. Ja, das war, glaube gerne. ich, ein schönes Gespräch. Könnt, ja,
1: hat mich gefreut. <lacht> mich
0: hat es auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal. Das war die Juli heute. Und an dieser Folge waren beteiligt einmal ich, Konstantin Hajukovic. Ich habe moderiert. Und vielen Dank an das Podcast-Team, welches die Produktion übernommen hat. Und Juli, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Sehr gerne. Das war sehr schön, wirklich. <lacht>
1: M94.5 to, M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.